0: un brunch musical et ça se passe à Montréal On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche Des DJs, du soul et du fun, du hip-hop et du funk Si tu connais pas l'adresse, 250 sainte catherine est Tous tes amis seront invités, Il y aura plein d'activités parle en faites de la publicité, l'émission sera rediffusée Sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche Beats to eat
4: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast, musique, découverte. Sur choc, moi, A. Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule oh,
0: pense que Moi, non, moi non, je suis là moi. C'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des oeufs. Mais pourquoi c'est la nuit. Elle est bien née quelque part, Alors c'est quoi C'est l'œuf ou
5: la poule. L'œuf ou la poule. La poule.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission de sciences sur choc.ca, la radio web de Lucam. C'est notre dernière émission sans Karine avant son retour de vacances, mais je suis toujours très bien entouré dans le studio ce soir en direct puisque je retrouve Marion Spé et Marianne Deshôtels. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Ainsi que notre invité de ce soir, Philippe Savard. Bonsoir, Monsieur Savard. Bonsoir. Alors ce soir, Marion, dans ta chronique d'actualité des sciences, tu vas nous parler de quoi
4: alors je vais parler de manchots et de préservatifs.
2: Intéressant, écoute, j'ai l'impression qu'il y a un sujet dont tu es plus experte que l'autre, tu <rire> nous diras ça tout bah, à l'heure. vous verrez, si, <rire> si,
4: si, si ça se voit <rire>
2: Et Marianne, toi dans ta chronique des femmes en sciences, tu nous parles ce soir d'Eddie Lamarre, une scientifique mais aussi une star de cinéma dans les années 40.
3: Oui, une étoile filante qui a eu une carrière flamboyante.
2: Oui. <rire> On verra ça en fin d'émission. Et notre grand thème de ce soir, c'est l'enseignement des sciences, les sciences de l'éducation et l'enseignement des sciences. Alors pour parler de ça, quoi de mieux que de recevoir un enseignant des sciences C'est pour ça que nous recevons Philippe Savard ce soir, qui est enseignant des sciences au secondaire à l'école Le vitrail à Montréal et également enseignant à la fac de didactique de Lucam, donc enseignant des enseignants. Nous parlerons donc ce soir de l'enseignement des sciences et tout de suite on va commencer avec Marion et la chronique d'actualité des sciences.
4: Alors pour commencer je vais revenir sur une information qui a fait le tour des médias à la façon d'un virus et qui malheureusement était erronée. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être même que vous l'avez retenu tant les mots ont fait sensation... 150 000 manchots ont été décimés par un iceberg en Antarctique. Le très sérieux Guardian était même l'un des premiers à en faire un titre. Alors, loin de moi l'idée de lui jeter la pierre, puisque de nombreux journaux ont repris l'information euh, par la suite, sans, il semble, s'assurer de la véracité de cette information qui était euh, alarmante. Et pourtant, donc, la réalité est sérieusement à nuancer. Alors, mettons tout de suite fin au suspense. Non, ces quelques 150 000 oiseaux marins n'ont pas disparu de la surface de la Terre. La première auteure de l'étude m'a même avoué qu'elle était extrêmement étonnée de cette information et encore plus de sa diffusion. Réjouissez-vous donc, les manchots ne sont pas morts, mais au lieu de ça, ils ont vraisemblablement mis les voiles pour trouver un meilleur site de reproduction. Alors reprenons. L'étude publiée dans la revue spécialisée Antarctic Science met en avant le déclin de la population de deux colonies de manchots, situées au Cap Denison et sur les îles Makellar, dans l'est de l'Antarctique. En décembre 2010, un gigantesque iceberg qui s'appelle B09B, euh, qui a une surface de 100 km², est venu s'échouer sur la baie du Commonwealth, où justement se trouvent les deux colonies dont je viens de parler. Alors c'est indéniable, la présence de l'iceberg a gêné les adélies qui nichaient là. Il leur a bloqué l'accès à la mer, euh, l'accès pourtant est vital pour eux et leurs poussins lors de la période de reproduction. Il faut savoir que chez les manchots, les deux parents prennent part aux soins à prodiguer aux petits. C'est-à-dire que quand l'un est en train d'incuber les œufs, ou de couver, ou nourrir les poussins, eh bien l'autre est en mer, en train justement de chercher de la nourriture, euh, principalement du krill. Et normalement, comme les auteurs l'écrivent dans la publication, ces oiseaux ont besoin d'eau accessible dans les 2-3 km de leur colonie. Mais l'iceberg, comme je l'ai dit plus haut, a bloqué l'accès à la mer, et il les oblige à faire un détour. Résultat, les manchots doivent marcher environ 60 km pour rejoindre l'eau. Et pour eux, marcher, c'est bien plus coûteux en énergie que de nager. Alors attention, par contre, ils peuvent marcher ces 60 km et même bien plus. Alors si vous avez en tête l'image d'une file indienne de cadavres, chassez-la immédiatement, c'est absolument pas ça. D'ailleurs, les auteurs ne disent en aucun cas avoir retrouvé des carcasses gelées. Par contre, ils ont recensé des œufs abandonnés et des poussins morts, et ça c'est logique. Parce que comme je le disais avant, les manchots adultes alternent les soins aux petits et la recherche de nourriture en mer. Celui qui s'en va chasser des proies et qui doit donc marcher pour, pour y parvenir, à cause de l'iceberg, vous vous rappelez, met forcément plus de temps que s'il pouvait nager. Et pendant ce temps-là, son partenaire l'attend au nid, il jeûne. Il attend, mais si sa moitié rentre trop tard, alors il préférera abandonner son nid pour assurer sa survie. S'il est relayé après de longs jours, alors il aura besoin de temps pour restaurer ses réserves, euh, qu'il va restaurer en mer, et il restera d'autant plus longtemps euh, qu'il a euh, attendu. Bon, vous l'aurez compris, c'est un cercle vicieux, et dans la plupart des cas, les œufs et les poussins sont ceux qui en pâtissent. Alors si on résume, l'iceberg a fait du site de reproduction des Adélie un endroit inhospitalier, ou du moins pas bon du tout pour leur reproduction. Et c'est la raison pour laquelle ces manchots ont préféré lever le camp, ou plutôt ne plus y revenir. Ils sont allés chercher un meilleur endroit, avec par exemple un meilleur accès à la mer. Dans la publication, les, les auteurs mentionnent une colonie non loin de l'iceberg dont la population est justement en train d'augmenter. Voilà qui corrobore l'hypothèse d'une relocalisation. Alors maintenant euh, une... que la vérité est rétablie, on peut se poser une autre question. Est-ce que le changement climatique est derrière tout ça Alors je vais vous décevoir, c'est difficile à dire. Parce que chaque environnement local possède des caractéristiques propres et est de ce fait différemment affecté par les changements globaux. C'est par exemple pour cette raison que les populations de manchots dans l'est de l'Antarctique sont en phase de stabilisation, alors que celles de la péninsule, donc dans l'ouest, sont en déclin. On peut d'ailleurs y voir là aussi une relocalisation avec potentiellement des individus nichant en péninsule qui seraient venus s'installer plus à l'est.
2: Et alors maintenant que la vérité est rétablie, tu nous parles d'un autre sujet qui n'a rien à voir
4: alors, rien à voir, effectivement, mais on reste quand même dans l'hémisphère sud. J'ai trouvé un point commun. <rire> et, et la, la reproduction, reproduction, exactement. Donc, ça fait deux points communs. Euh, alors, on reste donc dans l'hémisphère sud avec une invention qui nous vient de l'Australie, et plus précisément de l'Université du Queensland, où des chercheurs se sont penchés sur la confection d'un nouveau préservatif. C'est donc le thème de, ma, de mon deuxième sujet. Alors, ce n'est pas vraiment un nouveau préservatif, c'est plutôt de nouvelles fibres microscopiques à ajouter au latex pour rendre la capote plus fine et résistante. Alors après les intestins d'agneau, la poche d'air de l'esturgeon ou du poisson chat, ou encore le caoutchouc, c'est donc un nouveau latex qui pourrait bien équiper les préservatifs de demain. Les scientifiques australiens ont travaillé avec des propriétaires aborigènes dans le nord-ouest du Queensland et ont mis au point une nouvelle méthode d'extraction de nanocellulose, donc c'est les fameuses fibres microscopiques dont je parlais plus haut, à partir d'une plante appelée spinifex. Cette plante est largement répandue à travers l'Australie et sert notamment à fixer les dunes de sable le long des plages. Les aborigènes l'utilisent depuis longtemps, ou devrais-je même dire depuis toujours, pour ses diverses propriétés, notamment ses qualités adhésives qu'ils utilisaient pour leurs lances. Pour l'instant, le préservatif que les chercheurs ont conçu a une épaisseur de 45 microns, ce qui correspond plus ou moins à celle d'un cheveu. Et pour rappel, les capotes d'aujourd'hui mesurent entre 70 et 80 microns, donc on a largement baissé l'épaisseur. Alors, un préservatif plus fin pour une meilleure sensation qui pourrait donc révolutionner les ébats. Et peut-être que son utilisation serait plus commune auprès des amoureux d'un soir ou de plus longtemps.
2: Merci Marion, on te retrouve dans deux semaines. Oui, tu nous as toujours pas dit quelle était ta spécialité
4: <rire> Alors c'est la première, allez je me fais en suspense, c'est les manchots
2: Et on continue tout de suite avec notre invité de la semaine, Philippe Savard
1: Avec cette pipette, on verse quelques gouttes de réactif sur ces cristaux D'où fumette S'il y a fumette, il y a réaction À vous maintenant
2: alors Philippe, savoir Est-ce que ça fume à l'école de vitrail euh, quand, dans les cours de sciences euh, Oui, sans doute, mais pas de cette façon-là. <rire> Alors justement, ça ressemble à quoi l'enseignement des sciences euh, dans cette école euh, qui se dit alternative euh, euh,
1: Ça va être difficile à décrire en moins de 20 minutes, mais bon, j'ai <rire> quand même y efforcé.
2: Euh... Il va falloir faire beaucoup moins parce que j'ai d'autres questions. Oui. <rire>
1: Ma priori, il faut comprendre que dans une école alternative, les élèves... Euh, beaucoup de liberté de manière à pouvoir apprendre à devenir responsable. C'est un des fondements de, de l'école alternative. Et donc, dans cette veine-là, moi, j'ai choisi de, de donner beaucoup de liberté aux élèves. J'aime bien partir de ce qui les passionne, de ce qui les intéresse, plutôt que de partir d'un programme de formation. Mon travail va éventuellement être de prendre euh, leurs idées et de les aider à les canaliser vers des objets qui sont prescriptifs par le ministère d'Éducation, pour m'assurer qu'ils font les apprentissages qui sont requis, mais tout en, en préservant euh, l'intégrité de l'idée initiale qu'ils avaient, de ce qu'ils avaient envie de découvrir, euh, sans sans avoir à faire trop de compromis. Donc ça va se manifester de deux façons. D'une part par des projets plus personnels qu'ils peuvent réaliser en petites équipes, mais euh, dont l'origine va vraiment être leur, euh, leurs idées, leurs intérêts. Et par la suite, euh, des projets collectifs. Donc j'en fais à peu près trois par année. Et,
2: je vais vous rapprocher un peu oui, petit peu le Oui, D'accord.
1: Je <rire> désolé. Donc euh, voilà, euh, donc les projets collectifs où euh, je vais proposer un thème à, à la classe, hum. qui est une classe multi-âge, multiniveau. Il y a euh, donc des élèves de 3e à 5e secondaire dans le groupe. Et euh, je leur donne donc une thématique et le groupe se saisit du thème, va choisir sa question de recherche et chacun va mettre à profit ses forces, ses talents de manière à pouvoir résoudre le problème qui leur est soumis euh, de façon collective. Donc, c'est un peu mes, mes deux approches. Le, la plupart du temps, c'est effectivement par projet que je vais travailler, bien que si l'élève préfère travailler autrement, ben on, à ce moment-là, on va aller voir d'autres
2: avenues. Alors, j'ai vu en, en préparant l'émission que l'approche par projet, c'était une approche qui était quand même euh, recommandée dans toutes les écoles du Québec, pas seulement dans les écoles alternatives mais alors, vous, la différence, par exemple, ça va être que vous allez euh, avoir plusieurs âges qui vont se retrouver, plusieurs classes qui vont se retrouver autour d'un même projet. C'est ce que vous nous disiez avant. Est-ce qu'il y a d'autres différences?
1: Euh, oui, ben écoutez, la, la pédagogie de projet, effectivement, c'est quelque chose qui est assez répandu, qui peut ah. se vivre un peu partout dans n'importe quelle école. Euh, le fait de placer l'élève véritablement au centre du projet plutôt que de concevoir le projet et de demander aux élèves de le réaliser, euh, c'est quand même un, un changement de perspective qui est assez propre aux écoles alternatives. Euh, du reste, euh, la pédagogie pour, de projet pourrait se vivre dans toutes les autres écoles. Mon constat, malheureusement, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres écoles alternatives quand même qui appliquent ce type de pédagogie au Québec? Oui, tout à fait. Euh, on recense environ 32 écoles alternatives au Québec, dont quatre secondaires qui sont membres du réseau des écoles publiques alternatives du Québec, le REPAC, et... Euh, il y a à peu près 27 projets émergents en ce moment à, à l'échelle du Québec, donc euh, c'est quand même une pédagogie qui, qui est très en vogue et très en demande de la part des parents.
2: Alors vous parliez de projet, est-ce que vous pouvez justement nous donner un exemple du projet que vous réalisez en ce moment euh, à l'école de Vitrail?
1: Oui, mais il y en a quelques-uns, mais en ce moment mon, mon projet collectif euh, qui, qui va se conclure demain en réalité, euh, j'ai fait un projet sur l'alimentation, donc j'ai voulu que les élèves préparent un repas nos adolescents prennent plus à cuisiner aujourd'hui et je trouvais qu'il était important qu'ils soient capables de se débrouiller avec, avec des chaudrons. Donc, c'est un projet sur l'alimentation. Je leur ai lancé le défi de préparer un repas, quatre services euh, avec une entrée froide, une soupe, un plat principal et un dessert qui soit à la fois nutritif, équilibré sur le plan nutritif et euh, éco-responsable, éthique, parce que j'enseigne aussi l'éthique et culture religieuse en même temps. Euh, donc, il y a tout le temps une dimension éthique à mes projets collectifs.
2: Okay, – Donc, toutes les matières sont euh, réunies en... – Oui,
1: on en... essaie d'intégrer autant que possible. On fait de l'enseignement intégré. Et... Euh, et donc c'est ça, il y avait à concocter ce, ce repas-là, et un de mes groupes avait à faire un repas sans viande, l'autre groupe avait à faire un repas sans cuisson électrique ou par combustible. Et euh, c'est le groupe dans lequel j'avais mes élèves qui font de la chimie, donc je voulais qu'ils touchent les réactions exothermiques à travers le projet. Et donc c'est le défi que je leur ai lancé, ils ont eu quelques semaines pour se documenter, découvrir un peu ce qui est... Euh, euh, un, un repas éco-responsable, qu'est-ce qui, qui, qu qui se cache derrière ce terme-là, euh, et également l'équilibre des nutriments. Donc, c'est sûr que mes élèves qui sont en troisième secondaire ont peut-être travaillé davantage de la nutrition, alors que ceux qui sont en quatrième secondaire, les aspects plus environnementaux. Euh, J'ai des élèves qui n'ont pas de science, alors eux, ils ont travaillé plus les aspects éthiques. Et euh, donc, chacun a mis à profit ses objets d'études de manière à pouvoir accoucher d'un menu qui a été préparé. En fait, demain, on va servir le deuxième repas. Il y a un groupe qui l'a fait la semaine dernière. On a fait ça dans une résidence de personnes âgées qui est voisine de l'école et on a invité les résidents de la résidence à venir euh, se joindre à nous pour le repas. Les élèves ont eu à leur présenter la, en quoi ils ont respecté les contraintes qui leur avaient été données et puis euh, ont vécu une expérience humaine assez riche. Et j'espère que demain, ça va se répéter. On va aller faire notre magasinage au marché Jean-Talon. On va aller choisir nos produits, les sentir, les toucher, parler au, au, aux commerçants, dans le respect du budget de 200 que je leur ai <rire> donné. Et voilà.
2: Et comment ça se passe euh, l'évaluation Parce que vous parliez d'élèves qui ont plus ou moins de cours de sciences, de certains qui ont développé la chimie, d'autres qui ont euh, appliqué plus le principe d'éthique en préparant ce repas. Comment vous faites pour évaluer les apprentissages des élèves
1: Ouais, ça c'est en fait la, la partie qui est plus complexe pour moi, mais euh, c'est moi qui me donne un, 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 des outils de suivi des apprentissages réalisés par les élèves qui sont assez complexes <rire> et donc euh, dans lesquels je suis capable de recenser les contenus qui ont été vus, euh, la progression dans, dans la, le développement des compétences. On sait que les programmes de formation de l'école québécoise maintenant sont centrés sur euh, le développement de, de compétences disciplinaires et transversales.
2: Donc moi, je... je... Donc je pense... ça suit les mêmes, euh, les mêmes oui, programmes qu'une école classique finalement. Oui,
1: c'est certain que mon approche m'amène à travailler davantage avec les compétences et les contenus à ce moment-là deviennent des prétextes pour développer ces compétences-là. C'est difficile quand on parle des idées de les élèves de s'assurer de passer à travers 100 des concepts qui sont prescrits. De toute manière, j'interprète la prescription qui est donnée par le ministère, non pas comme une liste d'objectifs à cocher, mais bien une direction dans laquelle on doit tendre pour s'assurer que les élèves développent une culture générale en sciences qui est acceptable dans, dans le monde dans lequel on vit. Donc, euh, je ne fais pas une obsession de passer à travers tous mes contenus. J'essaye plutôt de, de faire en sorte que les élèves développent une, une tête bien faite plutôt qu'une tête bien, bien, bien pleine. Ils sont là comme ça. Ça fait 500 ans que Montaigne le, le prescrit, mais on, on commence à y réfléchir pour vrai ici. »
2: Alors justement vous, vous préférez développer une tête bien faite qu'une tête bien pleine mais j'ai l'impression que, que souvent quand on entend parler d'enseignement de, alternatif on a l'impression qu'on se centre plus voilà sur l'élève son développement et ça me fait penser un peu comme à la médecine personnalisée à donc un traitement vraiment personnalisé par élève, est-ce que c'est vers ça que ça tend l'enseignement du futur ou est-ce que c'est vers ça que tendent les pédagogies alternatives seulement, est-ce que c'est ça que vous recommanderiez vous c'est c'est ce que
1: je Recommanderait du tout, du tout. Euh, C'est probablement un peu ce vers quoi tend l'éducation parce qu'on voit beaucoup de formations sur mesure. L'école alternative, à mes yeux, est, 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 euh, est à des années-lumière de ça. À mes, euh, à mon opinion, c'est clair que quand je fais des projets personnels, l'élève développe des intérêts, développe des passions. Je pense que le but de l'école, c'est aussi d'amener les élèves à apprendre à se connaître davantage pour faire des choix, pour pouvoir s'engager dans leur communauté. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Mais en même temps, justement, parce que je ne veux pas qu'ils se gratouillent le pris à longueur de journée, je vais leur proposer des projets communautaires, des projets collectifs dans lesquels ils vont avoir à mettre à profit leur talent de manière à résoudre un problème qui est commun, qui est collectif. Comment est-ce que je vais être capable, moi, avec tout ce que je suis, de, de, de pouvoir contribuer à améliorer le monde dans lequel je vis et non pas juste développer... Ma, mes, mes intérêts,
2: puis ma, ma petite vie égoïste. C'est plutôt l'inverse, finalement. C'est pas la pédagogie qui s'adapte à l'élève, c'est plutôt l'élève qui va s'adapter à, à la vie en collectivité, voilà. à l'école elle-même. Puis, puis
1: pas demain, maintenant. L'école alternative, c'est aussi ça, je crois, l'intérêt. C'est de dire, ben, t'es pas en train d'apprendre pour demain, es en train d'apprendre pour maintenant. Comment tu vas te servir de ce que tu apprends maintenant pour résoudre les problèmes auxquels tu fais face dans ton école, dans ton quartier, dans ta famille, dans ta communauté. Donc, euh, c'est... Ce n'est pas non plus de rendre les connaissances utilitaristes à tout prix, mais c'est assurément de donner aux élèves la capacité d'apprendre à apprendre de manière à pouvoir aller chercher les connaissances dont ils auront besoin pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels ils font face au moment où ce sera pertinent.
2: Alors je me demandais, en préparer les missions, ce qui vous avait motivé à travailler dans une école alternative. Est-ce que c'est ça, par exemple, qui vous a motivé à travailler dans ce genre d'école
1: Il euh, y, y a plusieurs facteurs. Je, je suis euh, les, les valeurs qui sont partagées dans les écoles alternatives, c'est des valeurs qui me rejoignent beaucoup, donc j'ai tout le temps été très près de ça. J'ai toujours conçu l'enseignement des sciences au secondaire comme étant un enseignement où euh, la matière première, en fait, c'est l'humain c'est pas la science. La science, c'est un prétexte pour entrer en relation avec l'humain. Et donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des humains. Euh, je suis dans un contexte où j'arrive à le faire en ce moment et je suis dans un contexte où j'ai un canevas, une page blanche devant moi et je peux créer. Donc, l'innovation pédagogique, l'innovation à tous les points de vue dans une école alternative, c'est quelque chose qui, qui est possible, qui est facile, parce qu'on s'est donné une structure souple, adaptable, alors que dans des milieux plus traditionnels, ben, on... Une vision. Je, probablement que j'aurais pas la, la vision que j'ai de l'enseignement en ce moment si j'avais travaillé dans un milieu traditionnel mmh. en ayant eu la chance de travailler depuis 14 ans dans une école alternative j'ai appris à, à m'ouvrir les horizons à voir à voir plus globalement ce que peut être l'enseignement parce que j'ai pas de contraintes
2: alors, une question qui est un petit peu hors sujet, mais qui, qui je pense, va, va, va toucher l'enseignant le, des sciences, et qui, en tout cas, nous touche, nous qui faisons de la vulgarisation scientifique, c'est à l'époque d'Internet et de, des chaînes YouTube, justement, on voit de plus en plus de chaînes YouTube qui se développent pour faire de la vulgarisation scientifique et qui parlent vraiment de sciences on voit aussi beaucoup de chaîne YouTube, où ça peut être aussi très bien des sites internet, des blogs, qui vont faire l'apologie des, des pseudosciences. C'est un petit peu difficile même pour des, des adultes bien formés, avec une tête bien faite, de d'émêler un peu le vrai du faux. Comment vous voyez, vous, au niveau des élèves, euh, ça quelle est leur réponse face à ça? Est-ce que vous voyez beaucoup d'élèves arriver avec des théories euh, euh, par exemple anti-réchauffement climatique ou autre? Ah, ah, non, ça
1: là-dessus, je suis assez chanceux.
2: Anti-évolution, <rire> anti-réchauffement climatique, j'en ai pas trop. Par contre,
1: c'est clair que j'ai des élèves qui euh, croient dur comme fer, qui a les extraterrestres ont été découverts, qui a des spécimens cachés un peu partout dans des bases militaires américaines. La, la théorie du complot est extrêmement difficile à déconstruire euh, chez, chez n'importe qui, chez les élèves y compris.
5: Euh,
1: ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de les amener à travailler sur leurs sources. Comme je travaille beaucoup par projet, les élèves ont à trouver l'information. C'est pas moi la première source d'information. Je ne vais jamais donner un cours magistral, leur expliquer les choses. C'est pas ce que je fais à l'école. Ils ont leur projet, ils ont leurs sources d'information, et je vais les amener à travailler sur la qualité de leurs sources, essayer de s'interroger à savoir si c'est quelque chose qui, qui est plausible, si c'est quelque chose qui a été validé par une communauté scientifique. Et donc, euh, cette discrimination-là est extrêmement importante. Pour qu'ils soient capables, justement, de faire eux-mêmes le choix d'une source qui est fiable, puis que ce ne soit pas tout le temps, euh, ben OK, tant que je suis à l'école, mon enseignant me donne la vérité, puis après ça, ben je j'ai pas les outils intellectuels nécessaires pour pouvoir faire face à cette réalité-là. Donc, euh, ou ouais, à l'absence de l'enseignant, Donc, c'est ça, dès maintenant, je veux qu'ils apprennent à faire la discrimination entre une source qui est fiable et une source qui ne l'est pas. C'est pas toujours facile à faire, j'arrive pas toujours à déconstruire non plus les mythes qui se sont créés avec le temps, mais euh, je, je fais mon possible,
2: et quand vous enseignez, euh, puisqu'on vous ai dit en vous présentant que vous enseignez à la faculté de didactique de la faculté d'éducation, oui. la faculté d'éducation, pardon, ouais. au département didactique, c'est voilà, ça, c'est ça. C'est moi qui me mélange un peu les pinceaux. Est-ce que euh, vous avez une méthode aussi alternative d'enseignement aux enseignants, ou est-ce que les enseignants sont euh, plutôt réceptifs à ce genre de, de méthodes différentes? Euh, oui, en fait, très très
1: réceptif. Euh, c'est clair que mon mandat comme chargé de cours à, à la faculté, c'est pas de, de les former à l'école alternative. Là. Euh, je suis là pour leur enseigner la didactique, puis il est très peu probable qu'ils travaillent un jour dans une école alternative, il n'y en a pas tant que ça, il n'y a pas tant de postes que ça qui existent. Et donc mon mon objectif, c'est pas nécessairement de les former à, à une pédagogie alternative. Euh, je me centre sur des objets qui sont plutôt prescrits par, euh, par le, le curriculum de formation. Mmh. Mais euh, c'est clair que je ne peux pas non plus être devant ces étudiants-là et ne pas leur parler de ce que je fais dans la vie. J'aime trop ça de toute façon. Et donc, euh, je vais avoir tendance à leur expliquer un peu comment je fonctionne euh, pour leur montrer ce qui peut être transférable dans un contexte traditionnel. Euh, le cours que je donne en particulier est intéressant pour ça parce que c'est un cours qui porte sur les situations d'apprentissage et d'évaluation qui permettent d'intégrer plusieurs facettes de, du travail de l'enseignant et de manière à créer des situations d'apprentissage qui sont riches pour que les élèves fassent des apprentissages fertiles. Et donc ça, c'est très proche de la réalité euh, que je vis à l'école. Et euh, donc, pendant les deux premiers cours, on va essayer de déconstruire un peu toutes les conceptions qu'on peut avoir, euh, toutes les certitudes qu'on a à propos de l'enseignement. Et euh, après ça, bien, on, on va se permettre de le reconstruire en, en le regardant sous l'angle de, la, de la SAE. Um, à, quitte à ce qu'à la fin, mon étudiant reconstruise très exactement la vision qu'il avait initialement, mais au moins il saura pourquoi il reconstruit cette vision-là. Donc, ça,
2: ça, ça me satisfait à ce moment-là. Alors, justement, pour terminer sur une question un petit peu plus euh, personnelle, ce serait quoi, vous, votre, votre envie pour euh, le, le, le développement futur de l'enseignement des sciences au Québec <rire> euh, mais Une de mes une grandes. Une question facile. Ben oui, ouais, non, c'est ça.
1: Mon, mon envie, ce serait qu'on soit capable de, de développer au Québec une une conception de l'enseignement des sciences qui déborde de l'enseignement d'une notion scientifique. La, les nouveaux programmes nous, nous appelaient un peu à faire ça. Euh, ils ont été un peu hijackés par les maisons d'édition qui nous ont proposé au départ des situations d'apprentissage de qui n'étaient pas très réalisables. et donc Finalement, on s'est jeté dans les cahiers d'exercices. Il n'y a plus de cahiers d'exercices qu'il n'y en a jamais eu en enseignement des sciences. Les élèves remplissent des, des pages trouées à partir de leur, matérie, de leur manuel scolaire euh, plus qu'ils ne l'ont jamais fait. Et, et, et ça, je trouve ça extrêmement dommage. C'est pas quelque chose qui est intéressant. On peut pas éveiller les gens à la science à ce que c'est réellement que de faire des sciences, pas dans la perspective de faire des, des scientifiques plus tard, mais d'avoir des, juste des, des gens qui comprennent d'où viennent les bidules électroniques qui ont entre les mains, qui comprennent comment on découvre, euh, on crée de la connaissance, euh, qui sont capables de se projeter un peu dans la peau de quelqu'un qui fait de la recherche, ne serait-ce que pour, euh, pour, pour, pour comprendre les enjeux qui sont à la fois environnementaux, politiques, sociaux, il euh, faut qu'on vive des situations d'apprentissage qui sont riches pour y parvenir, ça ne peut pas se faire par un cahier d'exercice ou par de l'enseignement magistral qui porte sur la cellule, l'atome ou je ne sais quoi d'autre. Donc, mon vœu pour l'enseignement des sciences, c'est qu'on soit capable de sortir de ça, qu'on soit capable d'avoir comme première priorité d'intéresser les, les adolescents à la chose scientifique comme objet de culture, de la même manière qu'on les intéresse à la musique, aux arts, à la littérature, à la poésie. La science est un objet de culture. Il faut qu'on le perçoive comme tel, puis qu'on arrête de, de, de se dire qu'on va former des futurs scientifiques, puis les orienter vers une compréhension d'un monde très, très complexe par le biais de connaissances qui sont très abstraites, et très indigestes parfois. Euh, faut faut l'aborder autrement. On fait fausse route, d'après moi.
2: D'accord. Et eh ben j'ai quand même une dernière question pour vous. Euh, D'après vous, l'œuf ou la poule L'œuf définitivement. Bon, C'était une, une question facile alors celle-ci. <rire> <rire> je vous remercie d'être venu ce soir, Philippe Savard. Et je vous souhaite bonne chance pour le développement de vos projets à l'école de vitrail. Merci. Et à bientôt peut-être.
0: Et sans savoir
3: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes
4: Podcast musique découverte sur choc.ca
2: C'était Ingrid Saint-Pierre avec Tokyo Jellybean sur choc.ca la radio web de l'UCAM vous écoutez toujours l'œuf ou la poule l'émission de sciences et on continue tout de suite avec le la chronique de Marianne Deshôtels sur les femmes en sciences et ce soir tu nous parles de Edith Lamar c'est ça Marianne Oui
3: Eddie Lamar c'est un personnage que j'ai découvert moi je la connaissais pas un destin euh, fantastique rocambolesque presque alors euh, elle est plus connue pour euh, son sa carrière sa carrière cinématographique euh, et son statut de sex-symbole que pour son côté euh, inventif mais euh, voilà Donc, donc, je vous raconte son histoire. Elle est née à Vienne en 1914 et elle commence sa carrière d'actrice super jeune. Déjà à 18 ans, elle enchaîne son cinquième film et c'est ce film-là, le film tchèque Extase, qui la met euh, sur la, la carte, dans lequel on peut la voir se baigner et courir en nu dans la forêt euh, ce qui fait évidemment scandale à l'époque on est en 1933 et pire dans ce film là on la voit ben, on fait, on voit son personnage s'abandonner complètement au plaisir charnel dans une scène d'amour en fait c'est la première actrice qui a simulé un orgasme à l'écran dans un film non pornographique
2: Extase, donc, alors, je, je, je vais noter le, le nom du film. J'imagine qu'il <rire> ouais. a dû faire d'autres choses pour que minuit. tu nous en parles. Ah, <rire> mieux, <minuit>. mm. <rire> J'imagine qu'il a dû faire d'autres choses pour que tu nous en parles dans ta chronique des Femmes en sciences.
3: Oui, tout à fait. Ben, son histoire est vraiment digne d'un film, là. Mais, en fait, au moment où Extase sort euh, et fait scandale, elle se marie à un marchand d'armes autrichien, euh, Friedrich Mandel. Euh, puis, c'est un mari très contrôlant. Euh, il l'oblige à l'accompagner dans tous les événements dans lesquels il se rend. Euh, puis ça inclut des soirées mondaines euh, fréquentées par des gens, disons, euh, pas très recommandables. Dans son autobiographie à euh, Eddie Lamar, on peut même lire que euh, Mussolini et Hitler euh, sont passés par chez elle parce que bien, son, son mari, en tant que marchand d'armes, entretenait des liens avec les fascistes italiens et les nazis. Donc, euh, à, part, oui, à part ces soirées-là, euh, elle assistait aussi à des conférences scientifiques dans lesquelles on présentait les toutes dernières euh, découvertes percées en, en termes de technologie militaire. Donc, euh, comme tout... En fait, c'était une femme trophée pour ce, ce, ce riche marchand d'armes-là. Donc, comme pour toute bonne femme trophée qui ne se respecte pas la règle d'or, c'est « Sois belle et tais-toi », ce qu'elle faisait, mais elle écoutait tout. Elle écoutait toutes les conversations dans lesquelles on parlait de torpilles, de communications secrètes, de sous-marins.
2: Donc c'est là qu'elle a développé un intérêt pour les sciences et euh, qu'elle a eu peut-être quelques idées
3: oui, puis ça a, duré pendant, ça a duré quatre ans, cette union-là. Elle, elle a eu six mariages en tout, mais bon, son premier mari était super jaloux. Euh, il s'opposait à ce qu'elle poursuive sa carrière d'actrice, euh, puis bon, au bout de quatre ans, c'était devenu invivable. Elle s'est sauvée. On raconte que la dernière fois qu'elle lui a parlé, elle lui a demandé si elle pouvait porter tous ses bijoux, ses bijoux en même temps, euh, pour, pour la soirée, il l'a accepté et <rire> elle a filé à l'anglaise avec sa fortune en bijoux. Donc, elle est partie pour Paris en 1937. Euh, elle a pris un bateau pour l'Amérique, dans lequel elle savait que le producteur Louis B. Mayer était, euh, faisait partie du voyage, en fait. Euh, C'est lui qui a cofondé les studios MGM. C'est lui qui aurait inventé le concept de Star System. Il trouvait des talents et il les amenait à, à, à le, au statut de superstar, comme avec Greta Garbo. Donc, elle le rencontre durant le voyage. Il n'est pas trop int intéressé, mais il a déjà entendu parler d'elle à cause de l'extase. <rire> puis, euh, elle le convainc euh, de signer un contrat. Donc, pendant le voyage, elle a déjà son contrat avant même de débarquer aux États-Unis. Euh, Là-bas, vite, très vite, sa carrière démarre. Elle enchaîne les films. Euh, puis, bon, évidemment, elle est très belle. Donc, elle est cantonnée à des rôles stéréotypés. C'est la brune exotique, euh, la séductrice. Et donc, quand on s'ennuie, Quoi de mieux que les mathématiques ou <rire> le génie pour se divertir. Donc, elle a développé d'autres intérêts. Puis, bon, on est en 1940, c'est la guerre. Un jour, euh, elle est super choquée d'entendre que des torpilles euh, allemandes ont touché des bateaux qui amenaient des femmes et des enfants de l'Angleterre vers l'Amérique. Donc, elle décide de faire un bureau chez elle avec une table à dessin. Euh, sa bibliothèque, elle a rempli de livres de référence, Et elle se met à plancher sur un projet de communication euh, pour guider des torpilles.
2: – En utilisant tout ce qu'elle avait appris pendant les, les soirées mondaines avec tous les Exactement. fascistes en Europe.
3: – voilà. Donc, en plus de ça, elle fait la connaissance de George Antel, qui lui est un compositeur d'avant-garde, un pianiste, puis... Mais il y avait aussi un intérêt pour la technologie militaire. Donc, lui, il avait composé le ballet mécanique, c'est une symphonie ou une cacophonie un peu expérimentale, <rire> avec des pianos programmés qui jouaient tous en même temps, synchronisés avec des sirènes, des, des, des hélices d'avions. bref, très expérimental. mais ils ont combiné leurs idées. Parce qu'elle s'est dit que si les, les pianos pouvaient être synchronisés comme ça, peut-être que les ondes radio pouvaient sauter d'une fréquence à l'autre et pourraient devenir impossibles à décoder de cette manière-là. Dans le fond, l'idée, c'est de programmer un émetteur et un récepteur à sauter de fréquence exactement en même temps. Comme ça, ben, à moins de connaître exactement la fréquence, les fréquences empruntées par les appareils, ben, c'est impossible de l'écouter et donc de, de brouiller le signal. Donc, c'est comme ça qu'est né l'étalement de spectres ou commutateurs de fréquences. Ils accouchent d'un brevet en 1942, le proposent à la marine américaine, qui, sur le coup, n'est pas intéressée du tout. Euh, ils trouvent ça fantaisiste et un petit peu difficile à appliquer. Elle leur a quand même cédé le brevet. Puis, ça a été utilisé seulement en 1962 euh, lors de la crise des missiles euh, de Cuba. Donc, la technique Lamar, ça a fonctionné, ça a été utilisé, puis c'est encore utilisé massivement dans toutes les communications de nos jours, que, que ce soit pour les appareils Bluetooth, euh, les, com les communications cellulaires, le positionnement GPS, euh, les, les communications cryptées.
2: Mais alors, elle, elle n'a pas été reconnue scientifiquement de son vivant. On la connaissait comme actrice, mais pas comme scientifique.
3: Bien... Elle n'en a pas tiré de profit en argent, du moins. Le, le brevet était échu quand, quand le monde s'est emparé de son invention. Euh, mais elle a quand même reçu quelques prix, sauf que c'était à la fin de sa carrière, puis elle ne s'est jamais présentée pour les recevoir.
2: Ça ne l'intéressait pas? Qu'est-ce qu qui...
3: Bien, elle a connu une fin assez triste. Euh, après le déclin de sa carrière cinématographique, elle a produit quelques films, mais elle s'est isolée de plus en plus. Elle restait chez elle. Euh, apparemment, elle aurait abusé de la chirurgie plastique. Elle aurait dilapidé sa fortune. Elle a fait les manchettes pour vol à l'étalage, quelquefois. Donc, un, un peu une fin triste. Elle est décédée euh, en star déchue euh, en 2000. Elle avait 86 ans. Elle a quand même remporté quelques prix, euh, euh, Google qui lui a consacré un doodle aussi euh, l'an dernier pour son 101e anniversaire de naissance. Mais euh, voilà, c'est une fin un peu triste.
2: Une vraie fin de star de cinéma hollywoodienne entre la chirurgie esthétique et les scandales.
3: Ouais. <rire> voilà. Ben, c'est un peu dommage aussi parce que, dans le fond, son visage, elle, elle disait qu'elle était prisonnière de sa beauté parce que les gens ne voyaient que ça. Et finalement, elle aurait probablement préféré être reconnue pour ses, ses talents de, de scientifique que, que ses talents d'actrice,
2: <laughs> non non, elle aurait au moins eu sa, sa petite chronique dans l'émission La Fou la Poule. Oui! Son non, mais y a Je ne beaucoup... sais pas de quoi, alors être plus fiers. Ouais. <rire> <Ouais>. Non,
3: <rire> puis il y a beaucoup d'articles qui lui sont consacrés. Il y a Susan Sarandon qui prépare un documentaire euh, qui va sortir bientôt sur elle. Puis, ben, si vous avez envie d'aller plus loin, c est, c est, le personnage est quand même intéressant parce que comme toute star, elle est entourée du mythe. C'est difficile d'aller euh, trouver les informations fiables parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs euh, qui, qui, qui entourent son personnage. Mais il y a un article dans le magazine Découvrir de l'ACFAS qui est en ligne, un article de Claude Armand-Piché euh, qui s'appelle « La plus belle femme au, au monde et le Wi-Fi ». C'est à lire.
2: <rire> on mettra tous les liens sur les réseaux sociaux de l'œuf ou la poule. Merci, Marianne. Merci. On te retrouve dans deux semaines. Salut. Et tout de suite, on va continuer, même sans Karine, avec l'agenda scientifique des semaines à venir sur Montréal.
4: Andy Mora Salut Ça avance ton bouquin
1: T'en as écrit combien de pages Aucune, pas même un mot. T'inquiète, je pense que je peux arranger ça.
2: Un cachet par jour, et je n'avais plus de limite. J'avais désormais soif de culture.
5: Et depuis quand tu parles italien
2: J'avais fini mon livre en quatre jours.
1: Ouais. Je voudrais renégocier mon accompte. Je comprenais l'intérêt des maths. De 12 000 à 2 millions 3 en 10 jours. Il me laisse perplexe, ce gars. Alors, monsieur Moore, vous savez que vous êtes un ovni Quel est votre secret J'ai un bon docteur.
2: C'est un extrait du film Limitless qui sera diffusé le vendredi 26 février à l'auditorium du musée Redpath à l'occasion de la soirée à propos des stimulants ou des boosters de performance, voire d'augmentation de la motivation, qui sont utilisés par certains étudiants ou universitaires. Donc la soirée sera animée par. Enfin, animée, pardon. Euh, on reçoit, la soirée recevra le professeur Joe Schwartz du département de sciences et sociétés de McGill à 17h, donc au musée Redpath, c'est gratuit, au métro McGill. Euh, un peu plus proche de nous le mercredi 24 février à 19h toujours gratuit à l'auditoire sur le boulevard Saint-Laurent un cours de lupop qui euh, fait euh, par Bruno Dubuc qui est un auteur du blog euh, cerveau à tous les niveaux qui nous parlera de Henri Labouri dont on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission lors d'une conférence qui s'appelle les intuitions de Labori sur le cerveau. Toujours le mercredi 24 février, si vous n'aimez pas euh, Henri Labori, vous pouvez aller euh, à midi, de midi à 13h à l'UDEM, à l'Institut de Recherche en Santé Publique de l'Université de Montréal. C'est un philosophe qui parle, c'est Frédéric Bouchard, qui va faire une conférence sur le thème « Comment certains types de scepticisme peuvent augmenter la confiance du public en l'avis des experts scientifiques ?» Voilà, c'était un long titre. En gros, il va parler de « scepticisme et des experts scientifiques ». Le jeudi 25 à 19h à la maison de la culture OMA au 4200 rue Ontario, il y a la fameuse soirée Québec euh, Pouh, Québec cabaret scientifique pardon, toujours gratuite parce que Karine nous sélectionne toujours des événements gratuits, alors on continue même en son absence. Alors cette fois, pour cette soirée, ce sera le chercheur Pierre Paquin qui présente de mystérieuses araignées des cavernes. Alors j'ai cru entendre qu'il en aurait sur scène, pour les arachnophobes s'abstenir. Il nous présentera principalement des araignées du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord en général, mais aussi de Nouvelle-Zélande. Voilà, donc ça c'était le jeudi 25 à 19h. Et le samedi 27, c'est le début de la dune blanche. Et pour cela, on vous préparera un petit agenda spécial qu'on va partager sur les réseaux sociaux de l'émission et sur le blog qu'on anime pour l'agence Science Presse. En conclusion, merci à tous. Merci à Marianne, Marion et notre invité de ce soir, Philippe Savard, d'être venu euh, dans notre émission ce soir. Marianne et Marion vous retrouvent dans deux semaines. Ouais, pour ouais, c'est ça La semaine prochaine on retrouve euh, karine et vous pouvez nous suivre en attendant sur les réseaux sociaux notre page facebook et notre page twitter et d'ici là bonne semaine et à bientôt